0: Hola, hola, hola a todo el público de Sin Plata Ni Forma. Estamos por fin en la última edición de este micro mini podcastito dedicado a la edición número 37 del Festival de Cine de Mar del Plata, el Festival Internacional, que ya lo vengo diciendo muchas veces. Este, Bueno, ¿a qué vamos? Vamos a, a cerrar con dos aspectos muy importantes. Por un lado... Tengo que decirles las cosas que me parecieron buenas de esta edición, teniendo en cuenta que hace muchos años que vengo. Eh, prácticamente estamos hablando de... Mm, 2006 fue la primera vez que vine. Saquen las cuentas. No tengo ganas de hacer cuentas. No es lo mío. Ah, bueno. Así que tengo como un poquito de historial para hablar. Y bueno, en principal quiero remarcar eh, la garra. Se nota que le han puesto mucha garra. Como leí hace un rato en una nota de Página 12, el presupuesto era acotado. Entonces hay que, hay que meterle mucho corazón ahí, mucha mucho entusiasmo y, y, y logística cuando hay poca plata. Y bueno, es un poco también a veces el reflejo de lo que le ocurre a las producciones, que, que se seleccionan, que tenés que lidiar con muy poca guita, que la guita está en mucha plata, ¿no? Eh, la guita está puesta en los tanques, en las superproducciones. Y de esto se habló en el festival, se habló en la, en la charla de John McTiernan y, y en otras. Así que primero eso, felicitar, que va con la mejor onda de esta felicitación a, a todo el equipo. A, a Pablo Conde, que la verdad se lo extrañó en su sección Aracero. Eh, y demás secuaces, Marcelo Alderete y demás personas que están en la en la parte de, de, de la programación y la creatividad, porque como siempre se nota que han dado lo mejor con los recursos que cuentan. Y ahora viene lo que creo que, que podrían haber hecho a pesar de tener un presupuesto acotado, que es más puntos de encuentro. Más puntos de encuentro porque con toda la gente que hablé, eh, tanto la que vino como la que no vino, se dijo lo mismo. Nos faltó cruzarnos, nos faltó hablar de lo que está haciendo cada UNE, nos faltó eh, también conocer equipos de producción de distintas películas. Eso se daba en los puntos de encuentro, que si bien hubo un punto de encuentro, fue muy flojo, fue en un primer piso, en un lugar muy chiquito, donde cobraban absolutamente todo. Y donde, perdón que si paro porque estoy tomándome un café para, para existir, eh, y donde sinceramente fui un par de veces y solamente vi gente que quizás no tenía mucho que ver con el festival, que tenía ganas de, no sé, bailarse unas canciones ahí de los DJs y no tanto el tema de conversar sobre sus producciones, sus actuaciones, sobre sus guiones, así que, no sé, muy flojo eso. Creo que también se daba porque había espacio para la prensa y este año no lo hubo, sacaron las salas de prensa. Donde había un café fulero gratis y todos conversaban, y donde decías, bueno, te veo a la noche, bueno, te veo acá, ¿qué vas a hacer hoy? O sea, se repasaba agenda, sea sonó de prensa, y no, hay espac no, hubo espacios. no hubo espacios, no hubo stands donde vendieran nada de merchandising, no, nada. Eh, y bueno, eso se notó. También no se programó mucho en el auditorium, se ve que el auditorium tendría... El auditorium, les cuento, es la, es una sala de teatro y cine enorme, muy hermosa, que está eh, abajo de, de digamos al lado del casino, abajo de todo ese complejo que ven en la Bristol, en, un, en una escalera, bueno, por ahí, al lado del Lobo Marino, se meten por el auditorium. Eh, en ese complejo de edificios tan preciosos que son característicos de Mar del Plata ahí sobre la avenida Peralta Ramos. Y bueno, la verdad es que se programó poco ahí, que es como el, el corazón generalmente de, del festival, donde hacen la apertura, donde hacen el cierre, las premiaciones. Eh, y se programó mucho en el Cine Aldri, que el Cine Aldri tiene como una salita chiquitita arriba donde uno saca la boletería y no hay donde sentarse, no hay ni una cafetería, nada, no hay... O sea, no tengo en un shopping es como el lugar menos en menos lugar, ¿no? Es como el no logo, ¿no? Para. Y la verdad que eso es como muy flojo. Eh, la verdad que fue. extrañé mucho el cruce con la gente. Y no puedo decir que no anduve por la calle, porque anduve, anduve por la calle, anduve con, con un amigo, me encontré con muy poca gente, pero por eso. Porque no se planeó también. Eh, un poco la instancia de intercambio entre, en, entre la gente de prensa, sobre todo, que somos los que le ponemos onda a esto, los que difundimos. Eh, o sea, es como... A ver, no estamos en Canes, acá, eh, ni en Venecia, ni en Tesalónica, ni en ninguno de esos festivales que se, se venden solos. Estamos en un festival que está en el culo del mundo a la vuelta y... Está bueno que le den pelota también a la gente que, que le pone onda, difunde, mira las pelis y, y va por el boca en boca también, ¿no? Eso estuvo re mal. O sea, haces charlas sobre la crítica, eh, pero no le das bola a la crítica. ¿Qué onda? Ahí no me gustó. Bueno, y después respecto a un punto fuerte que me parece muy fuerte y muy lindo del festival, fue la cantidad de presencia... De producciones femeninas, producciones de, hechas por mujeres, un montón de directoras vinieron y además producciones que me dejaron con la boca abierta, porque estoy contenta de que se, cuando se le da voz a las mujeres también puedes ver cómo una mujer se proyecta, arma su, su universo, su cine, su visión de mundo, y estoy re contenta de que hayan. Eh, aumentado tanto la presencia femenina, las actrices, las directoras, las guionistas, pero no se imaginan lo emocionante que es eh, que ya no es oh, el director, el mejor director, ¿no? Como dijo Nati Maldini, pensar directamente en que la dirigió un tipo, ¿no? Vas directo a pensar en, en, la, en la cara de una, de una mujer detrás de la peli, ¿no? Y cómo cómo cambia el proceso de identificación cuando vemos una película hecha por una mujer. Fue muy loco, por ejemplo, con esta peli de Patricia Masui que les conté que vi en la semana, el, el policial, que tenía dos protagonistas hombres y que... Si a uno te decían que lo había dirigido una mujer, ¿pensabas que era un, un francés panzón fumador eh, que come crema y queso dirigiendo esa peli? Porque tenía, las, o sea, a flor de piel, la esencia masculina retratada a la perfección. Entonces eso es como, qué bueno, porque no es que te ata a que tomes temáticas féminas, digamos, del, del ámbito de la feminidad a full, no, no necesariamente así que muy feliz porque esto fue un punto fuerte en el festival y me encantó, me emocionó y espero que se siga manteniendo bueno, y no sé otras críticas para hacer no tengo eh, me apena, me apena que, que no haya sido quizás en su todo esplendor la edición, pero tengo fe en que va a crecer. Hay que retomar eh, todo, el, todo el tema de la presencialidad lentamente. Y también que la gente eh, vaya como sanando sus distintos traumas respecto al encierro. Así que bueno, hay que tener paciencia que va a volver a crecer esto. Bueno, a los premios. El sábado se entregaron los premios ahí en el auditorium. Y voy a leerlos en, en orden de prioridad y importancia, no. Eh, primero el de competencia internacional ganó Saudade Fez Morada aquí dentro, una película brasilera de Haroldo Borges que habla sobre un chico que va quedándose ciego lentamente, aparentemente. Yo no la quise ver porque leí ese argumento me pareció muy dramático y no me dieron ganas, pero había escuchado a toda la gente que le gustó. Eh, Acá en esta sección tienen el premio especial del jurado en la competencia internacional, que es muy importante también, y la ganó una película argentina, que se llama Tres Hermanos, de Francisco Paparella. La mejor, para mejor dirección, mejor directora, ganó Ana García Blaya por La Uruguaya. Es una película que la rompió, todo el mundo la vino a ver. Y lo compartió con El Rostro de la Medusa, en otra película argentina más, y que, con otra directora más, ¿ven lo que les digo? Melissa Livental. O eh, Y después, Mejor Guión ganó *Derder*, una película norteamericana de Andrew Buzhalski, que me quedé con ganas de verla, Tarea para el Hogar. Eh, mejor Actriz ganó, o Mejor Interpretación, eh, ganó una actriz, Sonia Parada, en la película Los de Abajo, una película boliviana. Y la mención especial del jurado fue por para Cambio, Cambio, una película argentina que es sobre los arbolitos y su nivel de... Eh, absoluta exposición ¿no? eh, de Lautaro García Candela esa fue una la sorpresa del festival parece que estuvo buenísima después la competencia latinoamericana ganó Trenquelauken de Laura Citarella, una película de 4 horas 10 que parece que está buenísima, hablaron todos muy bien yo dudo que la vaya a ver pero bueno eh, me alegra que haya quedado el premio acá eh, me alegra que haya quedado en Argentina eh, bueno, después una de las pelis que también anoté de tarea para ver, que espero que Movie la plataforma se cope y la, la estrene, es Mato Seco en Chamas, que escuché que era como una especie de Mad Max brasilero eh, de Joana Pimienta y Adli Queiroz, eh, esa película ganó el premio especial de jurado latinoamericano mejor corto ganó Anima, un, un corto cubano de Manuel Gómez y la mención especial de cortos se llama El silencio de los niños, de Sofía Quiroz Ubeda. Eh, compartido con Anel 69, una producción colombiana, alemana, francesa y rumana de Teo Montoya. Y finalmente la competencia argentina, que es la tercera categoría competitiva, como dije en el primer capítulo, de estos EPIs. Eh, fue para Sobre las nubes de María Paricio. Después, eh, esto en largometraje. en eh, Mejor cortometraje argentino. Carne de Dios de Patricio Plaza. Y mejor dirección, Leandro Listorti por Herbaria. Una película que vi el argumento me pareció interesante. Que tiene que ver con la conservación de patrimonio cultural y de las flores al mismo tiempo. Parece que es una linda metáfora. Así que bueno, eso fueron... Leo los ganadores porque bueno... No, les ganadores, porque está todo el tema de venir hablando esta semana. No ganó no, nada de lo que a mí me gustó, de lo que pude ver, pero no importa, porque el objetivo no es andar ahí haciendo trivias, eh, sino es vivir la experiencia que, que es Mar de Plata. Que les repito, es única, que quizás hay muy pocos festivales en el mundo que nos den la oportunidad de tantas salas y tanta inclusión hacia el público, porque se consiguen entradas, porque... Eh, hay un, una búsqueda de, 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 de parte también de los programadores y de la gente que invitan de ver qué, qué tiene para decir la gente o cómo reacciona la gente, de ver la película que ve la gente, no que es lo, un poco lo que dije al principio. Así que bueno, para cerrar, les agradezco mucho que hayan escuchado todas, todas estas eh, ediciones de, de este micro podcastito, que lo hice con mucho amor, como una experiencia y un experimento al mismo tiempo. Y bueno, espero el año que viene ya poder cubrir junto con, con Julie con Virginia y con Lucía este festival. Así podemos abarcar un poco más de todo lo que hay para ver y hacer. Y bueno, eh, les mando un beso enorme y espero que me escuchen en los otros pod. Espero seguir haciendo micropod sobre cine. Y bueno, obviamente siempre voy a colaborar en los, pod de, en los podcasts de series. Así que bueno, beso enorme. Y vuelvan prontos.